0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neu am Markt, ein Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Monika Zwettler und ich bin Fachredakteurin bei der Konstruktionspraxis. Und heute habe ich das Vergnügen, Herrn Thomas Michels, Senior Director Cloud Business Software bei ePlan begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Michels, ich grüße Sie.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Zwettler. Hallo, ich grüße Sie.
0: Hallo. Herr Michels, unser Thema heute ist äh, mal ganz grob das Engineering im Steuerungs- und Schaltanlagenbau und dann auch ganz konkret die neue Version 2022 der E-Plan-Plattform. Da würde mich jetzt mal als Einstieg zunächst interessieren, was, ähm, was sind denn aus Ihrer Sicht aktuell überhaupt die Herausforderungen im Maschinen- und Anlagenbau?
1: Ja, gerne. Ein sehr interessanter Einstieg, weil sicherlich ja auch die äh, Umgebung und die Rahmenparameter sehr stark beeinflusst für typische Aufgabenstellung im Bereich, den Sie eben genannt haben, im Schaltanlagenbau, Maschinenanlagenbau. Und ähm, ja, was sind dort die Begriffe, die in aller Munde sind? Das ist natürlich, äh, das sind Themen wie Industrie 4.0, das sind Themen wie Industrialisierung und letztlich dann natürlich auch immer die Themen Qualität, Zeit und Kosten. Ähm, das sind aber sehr große Begriffe und äh, da lässt sich natürlich auch viel hineininterpretieren. Aber was sind dann konkret ähm, jetzt auf die Aufgabenstellung unserer Kunden, oder auch der Branche heruntergebrochene äh, Herausforderungen. Das ist natürlich, zum einen wird permanent nach Optimierungspotenzial gesucht, das heißt, ähm, die Prozesse in irgendeiner Art und Weise zu verschlanken, ähm, die Qualität dabei natürlich nicht aus dem Auge zu verlieren und dann ergeben sich Aufgabenstellungen, die sich in dem Bereich Standardisierung, Wiederverwendung ergeben etc. Das heißt also, letztlich möchte man ähm, mehr auf vorgedachte Lösungen zurückgreifen, um eben ähm, den Anforderungen der Kunden, also in dem Falle vielleicht den Betreibern und Auftraggebern gerecht zu werden, aber ohne auch ein Stück weit die Flexibilität im Portfolio zu verlieren. Und äh, das sind natürlich Spannungsfelder, mit denen muss die Branche umgehen ähm, und Themen wie zum Beispiel Digitalisierung kommen dann dazu, ähm, das ist vielleicht auch noch nicht, selbst wenn man denkt, ja, wir sind in einer Branche Automatisierungstechnik. Dort werden professionelle Lösungen eingesetzt, wie zum Beispiel die E-Plan-Produkte. Das ist Software, das ist doch alles digital, aber trotzdem ist das Thema Digitalisierung und durchgängiger Datenfluss weiterhin eine große Herausforderung. In diesem Gesamtkomplex, dass Maschinen und Anlagen auch immer ja höher höhergradig automatisiert werden und deshalb auch in der Anwendung und dann natürlich auch in der Fertigung und Herstellung immer komplexer werden. Also das ist so der, der Rahmen, in dem sich die gesamte Industrie vor diesem großen Basswort Industrie 4.0 sicherlich bewegt und wo die Herausforderungen ihren Ursprung haben.
0: Mhm, klingt nach einem ganzen Stück Arbeit. Ähm ja. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf das wirkliche Engineering, was ich ja irgendwie auch als Kern dieser ganzen Prozesse sehe, womit hat denn jetzt der Konstrukteur aktuell oder der Produktentwickler im Moment wirklich zu kämpfen?
1: Ja, das wie gesagt lässt sich daraus recht gut ableiten. Zum einen... Ähm diese, dieses Thema Flexibilität und, und wachsende Komplexität in den Anlagen ähm, ist natürlich grundsätzlich erstmal einfach ein Thema, das auch zu beherrschen. Das heißt also, ähm, den Umgang mit Varianten und unterschiedlichen Ausbaustufen von Maschinen und Anlagen zu beherrschen und ähm, möglichst die Dinge, die sich in irgendeiner Art und Weise standardisieren oder wiederverwenden lassen, ähm, dort den Aufwand zu reduzieren. Das heißt also idealerweise, ähm, gibt es für einen schönen Begriff, es gibt so ähm, vielleicht so Fleißarbeit, die man, äh, die man erledigen muss in einem Projekt, ähm, diese Aufgaben eben möglichst äh, eine Software tun zu lassen und sich wirklich auf den Engineering-Teil ähm, konzentrieren zu können, weil der ist wirklich schon ähm, ja, herausfordernd genug. Ähm, das fängt letztlich an bei der, bei der Datenbeschaffung, ähm, wenn, man, wenn man sich das anschaut, heute die Gerätetechnik, die in den Anlagen verbaut wird, das sind teilweise hochkomplexe Geräte ähm, und dann gibt es dort dazu viele Informationen, die in ein solches äh, Automatisierungsprojekt integriert werden müssen. Ähm, das ist zum Beispiel schon mal ein erstes Thema, was ganz am Anfang der Konstruktion eben steht, ähm, durchgängige Bauteildaten zu bekommen, um so ein Gerät letztlich durch die gesamte Projektierung durchschleusen zu können und letztlich alle, die irgendwie am Prozess äh, beteiligt sind, mit den erforderlichen Informationen äh, versorgen zu können. Und ähm, wenn man dann diese umfassenden Informationen zusammengetragen hat, jetzt klassisch im Schaltplan oder im gesamten äh, Projekt, ähm, um das äh, Automatisierungssystem zu dokumentieren, ähm, dann kommt das nächste Thema, das ein Stück weit auch in dieses Thema Digitalisierung äh, hineinragt, ist dann praktisch die Informationen, die in weiteren Schritten im Projekt benötigt werden, also zum Beispiel in der Fertigung oder auch in der Inbetriebnahme, vielleicht nachher sogar letztlich bis zur Wartung und bis zu den, den Service-Mitarbeitern, diese Informationen, jetzt salopp gesprochen, mundgerecht äh, zur Verfügung zu stellen. Also nicht nur den Schaltplan einfach weiterzugeben, sondern wirklich äh, aufbereitete Informationen für diese nachgelagerten Prozessschritte bereitzustellen ohne dass wieder zu viel Aufwand im Engineering entsteht. Das ist also das permanente Spannungsfeld, ähm, sicherlich ähm, den Aufwand zu reduzieren, aber gleichzeitig auch ähm, ja, hochwertige Dokumentation zur Verfügung zu stellen, um eben einen guten Prozess abbilden zu können und das auch noch mit einer hohen Geschwindigkeit.
0: Wenn es weiter nichts ist, oder?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, man, man ist immer in einer Art, äh, ne, das ist immer so eine Art Spannungsfeld. Es ne, werden viel äh, komplexere Projekte, werden abgewickelt, äh, dann wird aber auch nicht mehr Zeit dafür gegeben. Das heißt, man muss sich auf die wirklich wesentlichen Aufgaben konzentrieren können und den, ich sag mal so, den, den, den Ballast, den man so mit sich schleppt, ähm, ähm, Einfache Dinge, die sich wiederholen, ja auch letztlich Software tun zu lassen und sich dann wirklich die Freiräume zu schaffen, um sich auch mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Das ist so dieser, dieser saloppe Spruch, ähm, den wir häufiger hören. Ja, wir sind so gefangen in den täglichen Projekten, dass wir eigentlich keine Zeit haben, uns um Standardisierung, Strukturierung Gedanken zu machen. Aber genau durch diese Tätigkeiten schafft man sich letztlich auch die Freiräume in der täglichen Arbeit das kennen wir alle selber, das muss sich gar nicht mit Engineering beschäftigen, sondern wenn wir auch, ne, wir versuchen über, über PowerPoint-Vorlagen oder Excel-Vorlagen, die wir benutzen, uns Freiräume zu schaffen, dass wir uns auf die Wesentlichen, in dem Fall dann vielleicht kreative Tätigkeiten und so weiter konzentrieren können und nicht in der Formatierung einer, einer PowerPoint äh, versinken, ja, was den Gut. Zeitaufwand angeht. Ne?
0: Ja. Oh ja, da haben wir bestimmt alle schon <lacht> Schreckliches erlebt. Ja, okay. Wobei ich, ähm, weil Sie jetzt dieses Thema Automatisierung angesprochen haben und Freiraum schaffen, manchmal habe ich da auch das Gefühl, dass das gar nicht alle ähm, so richtig möchten. Also ich habe jetzt zum Beispiel dieses Thema, was bei mir immer wieder aufploppt, ist Generative Design. Das ist jetzt ein bisschen hier mhm. weg vom Schuss. Aber ähm, klar, da entsteht eben auch Zeit und Freiraum. Und manche Konstrukteure und Entwickler haben davor aber fast sogar manchmal ein bisschen Angst, habe ich den Eindruck, ähm, um da nicht wegrationalisiert zu werden quasi vor lauter ähm, Standardisierung und Automatisierung verbessert Prozesse.
1: Ja, ja, kann man kann man natürlich ein Stück weit verstehen, dass man äh, ne, die, die der erste der erste Gedanke kann natürlich sein. Klar, wenn etwas, was ich tue, ähm, automatisiert oder, oder rationalisiert wird, ähm, dann ist gegebenenfalls auch meine Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise in Frage gestellt. Aber ähm, ich glaube dieses diese, diese Balance, dass man ähm, die Herausforderung ähm, Einmal der höheren Datenmenge, die benötigt wird, sieht auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Möglichkeit, diese erhöht, diesen erhöhten Bedarf an Daten eben teilweise durch, so eine, durch solche Ansätze wie Automatisierung dann abzudecken, wiegt es wieder auf. Das heißt also letztlich... Ähm, wird hoffentlich erkannt, dass durch, diesen, durch diese, diese Fokussierung im Engineering auf die wirklich wertschöpfenden Tätigkeiten letztlich im weiteren Verlauf des Prozesses Mehrwerte Werte schafft, sodass man jetzt nicht dadurch, dass man vielleicht das Projekt äh, im Engineering 20 Prozent schneller letztlich in einen Schaltplan überführen kann, dass man dann denkt, okay, jetzt äh, lässt sich dann entsprechend rationalisieren, sondern man sollte die gewonnene Zeit dann reinvestieren in die Qualität des Projektes, in den Umfang der Daten, die dort hinterlegt werden, weil dann in der Fertigung effizienter gearbeitet werden kann, in der Inbetriebnahme, beziehungsweise auch äh, letztlich im Service Maintenance. Und das ist natürlich etwas, da muss der Maschinenbauer sich dann Gedanken machen und sagen, was, wie kann ich das zum Beispiel auch zu einem Mehrwert gegenüber meinen Kunden machen. Ne? Das heißt also, machen wir ein einfaches Beispiel. Man könnte jetzt sagen, okay, man erstellt den Schaltplan ähm, effizienter, kann aber diese Zeit in ein hochwertiges 3D-Modell für den Schaltschrank investieren, dass man, dass, man dieses, also dass man dieses Modell zum Bestandteil des Projektes macht. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, auf einmal mit Ihrem Kunden, also dem Auftraggeber, über, wenn, wenn Sie ein Layout zum Beispiel abstimmen wollen, das über ein 3D-Modell zu tun. So, das heißt, Sie treten viel hochwertiger gegenüber Ihrem Auftraggeber oder viel moderner oder einfach zeitgemäßer Ihrem, Ihrem Auftraggeber gegenüber auf sprechen mit ihm über dieses 3D-Modell und das kann gegebenenfalls sogar Zünglein an der Waage sein für eine Entscheidung, äh, wer ist denn jetzt hier mein, äh, mein Dienstleister oder bei wem ordere ich zum Beispiel einen Schaltschrank oder eine Maschine, wenn er mir solche Daten liefern kann und auf so einem hochwertigen Niveau mit mir auch den, den, die Abstimmung sucht als Auftraggeber. Ne? Also äh, es geht nicht nur darum, rationalisierte Zeit äh, wieder sofort umzudenken in vielleicht ein reduziertes Team, sondern einfach in einen Fokus auf andere höherwertige Aufgaben, äh, die letztlich auch meinen Service und Dienstleistungen als Maschinenanlagenbauer attraktiver machen für Auftraggeber. Und, äh, einfach positiv gedacht, die, äh, die Optionen die man durch den einen, durch einen Rationalisierungseffekt hat.
0: Das stimmt, da bin ich ganz bei Ihnen. Mhm. Ähm, war denn dann auch der Fokus bei den, bei den Neuentwicklungen der aktuellen E-Plan-Plattform 2022 lag ja auch in, ähm, auf Effizienz und auf vielleicht auch Standardisierung, Automatisierung?
1: Absolut. Ähm, wir haben in der aktuellen E-Plan-Version, ähm, die ja jetzt auch schon ein paar Tage äh, im offiziellen Release bei den Kunden, bei den Kunden liegt, ähm, da einen sehr großen Schwerpunkt drauf draufgelegt. Ähm, wir, wir wissen wohl und sind natürlich auch im engen Kontakt mit unseren Kunden. Ähm, dass E-Plan einen sehr, sehr großen Funktionsumfang hat, weil es eben auch unterschiedlichste Arbeitsweisen oder dazu gedacht ist, unterschiedlichste Arbeitsweisen im Engineering auch abzudecken, eben eine große Bandbreite von ähm, manueller Projektbearbeitung bis halt hin zu ähm, automatisierten Teilabschnitten im Prozess oder in der Bearbeitung eines Schaltplans. Und dann haben wir als erstes äh, versucht, diese Große Funktionsvielfalt, und das ist uns anscheinend auch aufgrund der ersten Feedbacks recht gut gelungen, die wir schon im Beta-Test bekommen haben, ähm, über, ein neue, über ein neues äh, Bedienkonzept in der Oberfläche, das heißt also in der Menüstruktur, ähm, zu adressieren. Das heißt, das ist jetzt diese, äh, es sind die ganzen Menüverschachtelungen sind alle reduziert worden. Man hat das komplette Menü überarbeitet. Ähm, es gibt das Schlagwort. Ribbon Technik, das ist sicherlich aus anderen Applikationen schon bekannt und wir hatten einen netten Kommentar äh, in, äh, in einer Chatgruppe, wo ein äh, Anwender gesagt hat, er hat sich seine ganzen individuellen Tastaturkürzel und kleinen Skripte, die er sich geschrieben hatte, um so seinen Arbeitsablauf äh, zu verschlanken, sagt er, die sind jetzt quasi überflüssig geworden, weil er jede Funktionalität, die er braucht, somit ungefähr zwei bis maximal drei Klicks erreicht. Das heißt also, die, die Strukturierung ist auch anhand des Workflows optimiert worden, sodass man wirklich schrittweise in der Bearbeitung recht einfach äh, an die Funktionalitäten ähm, drankommt und ähm, ja, sich wirklich, dann sind wir wieder dabei, ne, sich auf die wirklich wichtigen Tätigkeiten fokussieren kann und auch einen einfacheren Überblick über die Menüfunktionen bekommt.
0: Mhm. Das ist dann quasi, nicht, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nicht nur für schon ähm, erfahrene E-Plan-Anwender, sondern vielleicht auch hilfreich für neue E-Plan-Anwender, oder?
1: Absolut. Das war so ein bisschen... Äh der, wie soll man sagen, das zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, salopp gesprochen. Natürlich ist das auch ein Thema, was einfach neue Anwender, die keine E-Plan-Erfahrung haben, auch von einer Software erwarten, dass sie sich intuitiv erschließt und dann eben auch einfach die Funktionen gefunden werden und man auch schnell reinkommt in, das, in die Applikation und dann eben nach einem Training auch unmittelbar loslegen kann, um produktiv mit der Software zu arbeiten. Das war, wie gesagt, ein, ein Schwerpunkt in der Oberfläche, also in der, in der, in der Version. Ähm, ein anderer äh, geht in diese Richtung, die wir schon besprochen haben, mit dem Thema, ähm, sich etwas mehr zu automatisieren und auch Dinge, die schon einmal projektiert worden sind, wieder zu verwenden, das aber in einer strukturierten Art und Weise zu tun. Also nicht so per Zufallsprinzip, dass man vielleicht irgendwo mal Teilprojekte abgelegt hat und die dann sucht und sie wiederverwendet ähm, oder irgendwo aus einem vorhandenen Projekt einfach etwas rauskopiert, sondern ähm, es gibt ein, ein Schlagwort, das nennt sich Einfügezentrum, das heißt, ähm, das ist eine zentrale Stelle, an der E-Plan in einem Dialog häufig verwendete Komponenten dem Anwender einfach wieder anbietet. Das sind unterschiedliche, das können Teilschaltungen sein, das können aber auch äh, Geräte, die äh, schon projektiert worden sind, sein. Da hat der Kunde auch die Möglichkeit, ähm, mit entsprechender Verschlagwortung zu arbeiten, sich das also individuell ein Stück weit zu strukturieren. Und das ist so ein erster kleiner Schritt in die Richtung äh, Dinge die man häufig verwendet, eben schnell im Zugriff zu haben und da, daher mehr in dieses Thema Wiederverwendung auch mit dem Aspekt der automatisierten Schallplanerstellung schon direkt in der Software einzusteigen. Ganz wichtig ist aber, dass das schrittweise passieren kann. Ne? Man muss sich jetzt also nicht hinsetzen und jetzt sagen, ja, ich muss jetzt einmal eine Woche lang hier meine, meine Vorlagen strukturieren, dann steht der, steht der Abteilungsleiter oder Chef schon neben einem und sagt, nee, du machst jetzt hier Projektarbeit, sondern das kann quasi so während des Bearbeitens eines Projektes kann das gemacht werden und liefert dann kontinuierlich immer größere Mehrwerte, indem man schneller die Dinge findet, die man jetzt genau in dem Moment gerade braucht und auch elegant danach suchen kann und sie wirklich gut aufbereitet
0: in einem zentralen Dialog angeboten werden. Aber das ist tatsächlich vom, vom Anwender gesteuert? Genau, also sie
1: ja genau, Sie können das individuell also ePlan selbst merkt natürlich, zum einen gibt es einen gewissen Automatismus, das sind einfach die zuletzt verwendeten Dinge. Die Software weiß ja, da wurde ein Makro eingefügt, also eine Teilschaltung oder es wurde ein Symbol verwendet oder ein Gerät ausgewählt. Das erscheint dann so quasi automatisiert in einer Liste. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist mir jetzt schon fünf, sechs Mal über den Weg gelaufen, das ist eine Teilschaltung, die wir zum Beispiel immer für eine Einspeisung in einem gewissen Maschinentyp verwenden, können Sie das auch verschlagworten sodass mhm. das dann auch schneller über die Schlagworte gefunden wird. Und da kann ja jeder so seine, eigenen, äh, seinen eigenen, man sagen, seine eigene Art und Weise auch entwickeln, wie er das tut. und Das mhm. ist quasi so der erste Schritt hin zu diesem Thema Wiederverwenden, Automatisieren.
0: Ja. Okay, aber wenn jetzt jemand Zeit hätte und sich eine Woche hinsetzen könnte, könnte er auch vergangene Projekte durchsehen und eben die häufig verwendeten Befehle, Makros, Schaltungen und so weiter einfach da händisch verschlagworten und würde das dann... Finden, schneller finden. Genau, das
1: genau. Das wäre dann schon der, ne, das wäre jetzt schon ein, ein, ein zweiter Schritt. Ne? Oder klar, wenn der Kollege die Zeit hat. Ne, das ist natürlich auch, sprechen Sie ein ganz interessantes Thema an. Ähm, wir hatten eben mal das Thema äh, so rationalisieren und verschlanken. Man kann ja auch zum Beispiel sagen, wenn man jetzt durch entsprechende Maßnahmen es schafft, vielleicht den einen oder anderen Mitarbeitern etwas von der Projekt oder vom Projektierungsaufwand zu entlasten, dass er sogar zentral die Rolle bekommt, sich über Vorlagen und Standards Gedanken zu machen und er dann wirklich mal diese Woche Zeit hat und das mal auch für seine Kollegen so eine Art Bibliothek oder äh, Teilschaltungssammlung erstellt, auf der man dann gemeinsam arbeitet und genau dafür könnte man auch diese Funktionalität in ePlan nutzen, um dann auch allen Kollegen quasi eine Sammlung von Vorlagen zur Verfügung zu stellen, sodass die praktisch dann auch gemeinsam auf dieser Basis ähm, in die, also projektieren.
0: Okay, na, das klingt auf jeden Fall nach Arbeitserleichterung, allerdings natürlich ja. nach einmaligem oder mehrmaligem Arbeitsaufwand vorher. Genau,
1: genau. genau.
0: Ja. Okay, das war jetzt die, ähm, die, die zweite Funktion, die Sie ähm, mhm. hervorheben wollten. Ich frage immer ganz gern nach den Top 3 der neuen Funktionen, ja. auf die sich ein Konstrukteur freuen kann. Haben Sie denn noch was in petto? Natürlich, natürlich.
1: Also zum einen, äh, ich, ich spreche auch nur die, ne, die wesentlichen und, und die schwergewichtigen Themen an. Es ist immer so, dass jede Version dann auch umfangreich beschrieben äh, durch ein entsprechendes äh, News-Dokument, beziehungsweise jetzt auch mittlerweile online durch entsprechendes Videomaterial. Also ähm, ne, Lesen ist heute, gut, ne, da, da muss man auch wieder die Geschmäcker bedienen. Der eine möchte es gerne akribisch nachlesen. Das ist alles in der Online-Hilfe dokumentiert, aber es gibt wie gesagt auch umfangreiches Videomaterial zum Update für die ePlan-Plattform, wo man sich dann auch mit der entsprechenden Argumentation und vielleicht auch Beispiel-Workflows mal anschauen kann, was die Plattform so bietet. Und wie gesagt, ein dritter Punkt und das hatten wir auch schon zu Beginn: Es geht darum, die, das Thema der, der Bauteildaten und der Artikeldaten noch besser zu unterstützen. Und daher wurde die, ähm, die Artikelverwaltung in E-Plan, mit der ich eben genau diese ganzen Bauteildaten verwalte, wenn ich jetzt zum Beispiel SPS-Bauteile, aber auch einfache Klemmen, Kabel, alles das, was ich brauche, um ein Automatisierungssystem zu beschreiben, äh, dann ist hier die Artikelverwaltung im Wesentlichen auch wieder auf das Thema Mehr Informationen und, und auch externes Bearbeiten dieser Daten und ver wesentlich vereinfachter Umgang mit diesen Artikelinformationen äh, komplett auch äh, redesigned worden. Ähm, das ist ein sehr sehr zentrales Thema, wo der Anwender auch sehr viel Zeit verbringt und deshalb haben wir das auch ergonomisch optimiert, dass man das wesentlich einfacher einen Überblick bekommt, welche Informationen sind hinterlegt und auch hier wieder die unterschiedlichen Varianten von Geräten mit unterschiedlichen Darstellungen im Schallplan und so weiter, alles das sehr einfach verwalten zu können und da sind um, umfangreiche Umbaumaßnahmen auch gemacht worden an der Stelle.
0: Haben Sie dazu zufällig auch schon erste Rückmeldungen von Ihren Beta-Testern?
1: Ja, das ist ein Thema, also die Rückmeldung kam eigentlich schon vor der Entwicklung, weil wir haben dieses Thema auch aufgrund von zahlreichen Kundenrückmeldungen eben auch mit in die Entwicklung aufgenommen. Das heißt, es ging es ging immer darum, diese ganze, diese Informationsflut, die hinter so einem Gerät stecken kann und auch eben diese Variantenausprägungen besser verwalten zu können und äh, dann ist da schon auch im, viel im Dialog mit Kunden entwickelt worden und entsprechend gut ist jetzt auch das Feedback, dass äh, man zum Beispiel die auch wiederum äh, für den einzelnen Anwender selbst wichtigen Informationen kann man sich zum Beispiel zentral an einer Stelle zusammenziehen und muss nicht durch sehr, sehr viele Dialoge durch, sondern man kann sich so eine Art Datenblatt ähm, individuell zusammenstellen, was ich dann sehe als Anwender, wo dann die für mich relevanten Informationen noch angezeigt werden und ich deshalb auch wesentlich schneller zur Bauteilauswahl komme oder mir schneller auch einen Überblick verschaffen kann, welche, welche Informationen äh, für ein Gerät eventuell noch, äh, noch fehlen, welche noch ergänzt werden müssen. Das Ganze natürlich auch immer im Zusammenspiel mit dem ePlan Data Portal, weil das ist ja so die zentrale Quelle für dieses Thema Gerätedaten. Und äh, da vielleicht noch ergänzend der Hinweis, dass wir dort auch immer äh, weiter sehr, sehr stark an dieser, äh, an dieser Abstimmung auch mit den Herstellern und natürlich auch im Dialog mit Kunden an standardisierten Gerätebeschreibungen arbeiten, ähm, weil letztlich läuft es dann im, beim Kunden im Projekt zusammen und er braucht halt gewisse Informationen vom Hersteller, um so ein Gerät komplett durchgängig planen zu können. Und da versuchen wir also auch immer im Dreiklang mit Hersteller, Kunde und E-Plan genau in die Richtung zu wirken und ja kommt auch sehr gut voran.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, das Vielleicht passt meine nächste Frage jetzt sogar ganz gut. Und zwar geht es mhm. um Team und auch ortsübergreifendes Arbeiten, ähm, das ja in der Corona-Phase, Pandemie, die leider immer noch nicht ganz gut zu Ende ist, irgendwie echt an Stellenwert gewonnen hat. Gibt es denn da in E-Plan in e auch Möglichkeiten oder auch neue Möglichkeiten?
1: Ja, ein sehr interessanter Punkt, ähm, weil genau durch die, ja leider durch die, durch die Pandemie auch ein Stück weit äh, forciert, ähm, war man halt auch eben gezwungen, ähm, vielleicht dann sogar schon in sehr frühen Phasen, also klassisch im Engineering, wo normales Leute im Büro zusammensitzen, auch schon über, äh, also entweder im Team oder sogar standortübergreifend zu kollaborieren und ähm, natürlich bietet E-Plan da Möglichkeiten, weil das ist, der interessante Ansatz ist ja dieses, kommt hier auch wieder rein dieses Thema der Digitalisierung. Das heißt, also, je, je, je umfassender ich etwas digitalisiere, desto einfacher kann ich äh, entsprechend kollaborieren, weil dann bin ich ein Stück, bin ich viel mehr ortsunabhängig. Ne? Digitalisierung bringt das eben mit sich. Wenn ich jetzt sage, ähm, ja, ich, ich gebe nur eine grobe Skizze zum Beispiel eines Schaltschranks in die Fertigung, weil die ist direkt einfach nur die Treppe runter und wenn die Kollegen Fragen haben, kommen sie halt einfach kurz in mein Büro und fragen mich, Funktioniert natürlich äh, in Pandemiefällen oder eben in äh, in standortübergreifenden Szenarien eher schlechter. Ne? Das heißt also äh, auch da ähm, spielt dieses Thema Digitalisierung und jetzt alle Punkte, die irgendwo ein ein Automatisierungsprojekt eben umfassender beschreiben, spielen in diese in diese Richtung. Das heißt, je mehr Informationen verfügbar sind, desto weniger Rückfragen bekomme ich, weil eben das System oder das Automatisierungssystem oder der Schaltschrank ähm, ja immer besser beschrieben sind, bis hin idealerweise sogar lückenlos beschrieben ist. Und äh, da spielt natürlich auch dann ähm, spielen die, die Cloud-Aspekte rund um das E-Plan-Portfolio eine ganz wesentliche Rolle, ähm, weil es jetzt zum Beispiel ähm, so ist, dass ähm, die E-Plan-Plattform 2022 sehr eng zusammenspielt mit den Cloud-Lösungen und da möchte ich die eine Funktionalität oder, oder sagen wir mal, wir greifen mal im Workflow 2 raus. Da geht es einmal darum, dass das E-Plan Projekt über das sogenannte E-Manage ähm, in der Cloud zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, also ich könnte, ohne dass ich jetzt ähm, eine, eine direkte Netzwerkverbindung zwischen zum Beispiel äh, Auftraggeber, Maschinenbauer, der ein Schaltschranklayout erstellt hat und dem Schaltschrankbauer das zur Verfügung stellen möchte, Müsste man jetzt nochmal sagen, gut, das muss per E-Mail verschickt werden oder es muss irgendwie eine VPN verbindung oder was auch immer gemacht werden oder schlimmstenfalls wird irgendwie eine, eine PDF-Datei extrahiert und verschickt, ähm, können, kann man jetzt das E-Plan-Projekt in einer Cloud-Umgebung bereitstellen. Das ist natürlich alles vom Zugriff her, wie man das kennt, mit dem Access-Management versehen. Also der Administrator kann genau festlegen, wer wann wie lange auf welches Projekt Zugriff hat. Und dann kann zum Beispiel der Schallschrankbauer auch, Gegebenenfalls ohne eine E-Plan-Lizenz mit einem View, mit einer Viewer-Lösung auf dieses Projekt zugreifen und sich entsprechend ähm, dann äh, anschauen, okay, wie, wie schaut das Schaltplan-Layout aus, ähm, wie ist der Schaltschrank aufgebaut, wie sieht das 3D-Layout aus. Und wie gesagt, diese, dieses Zusammenwirken zwischen der E-Plan-Plattform, klassisches On-Prem-Produkt, also auf dem Rechner oder im Netzwerk installiert. Und dieser Cloud-Lösungen wurde jetzt sehr stark fokussiert mit der Version 2022. Es ist ein sehr nahtloses Zusammenspiel an der Stelle. Und ähm, das, wie gesagt, ist alles gedacht im Sinne der Kollaboration und dieser Zusammenarbeit, sei es über Abteilungsgrenzen hinweg oder auch über Standorte und sogar ähm, ja, zwischen, zwischen Unternehmen.
0: Ja, das ist das. Ähm klingt gut, weil ich denke, das ist auch eine der großen Herausforderungen im Moment eben, das irgendwie sinnvoll zielführend zu managen diese, diese übergreifende Zusammenarbeit.
1: Ja, absolut. Also das ist der zentrale Punkt und dann natürlich immer auch mit dem Fokus, also das Spiel zu Hand in Hand. Die, die Themen, an denen wir hier im, im Gespräch vorbeikommen, greifen alle sehr stark ineinander. Das, das Digitalisierung, dann wie gesagt der, die Cloud Technologie als Standortunabhängige Lösung kann wieder nur wirken, wenn konsequent digitalisiert wurde. Wir, wir wollen aber auch gerne immer das Ganze ermöglichen, indem man schrittweise vorangeht. Also nicht, dass es so ein, so ein 100%-Zwang ist, dass ich jetzt sage, so nur, wenn ich alles gnadenlos digitalisiert habe, sondern gut, man kann auch mal vielleicht vom fertigen Schaltschrank einfach ein Foto machen ja, und kann man genauso austauschen ja, so und, und, und darüber sprechen. Man kann das in ein e projekt einbinden ähm, und da, wie gesagt, ist die, ist die Flexibilität ist immer das A und O, weil, wie gesagt, letztlich ist der, der Anwender selber ist quasi immer in dem Thema Projektabwicklung und dann müssen auch kleine Schritte müssen Mehrwerte bringen. Ähm, große, ähm, ja, so, so, wie sollte man sagen, zeitaufwendige Implementierungsszenarien, äh, das ist sicherlich in großen Projekten kein Thema, aber auch Kleine Schritte müssen sofort Effizienzsteigerungen bringen. Das ist so das, Der Appetit kommt ja beim Essen. Ne? Das ist das, das, das Grundprinzip, ne? was dahinter steht.
0: Ja. Und der Berg darf nicht zu so groß sein vorher.
1: Genau, und die Hürde, Sonst, der Berg. Wie ja, was auch ja, genau. immer. <lacht> ja, ja, genau. Ähm,
0: genau, was mich noch interessieren würde. Sie hatten, E-Plan sagt, es gibt jetzt nur noch das Subscription-Modell. Wie kommt denn das und ähm, was sind denn da eigentlich die Vorteile?
1: Ja, ähm, wie gesagt, es ist eine, ist eine Umstellung des, des, des Businessmodells seitens E-Plan ähm, in Richtung des Subscription. Ähm, unser erster, äh, erster Gedanke war, wir wollten damit wesentlich mehr Flexibilität auch aus Sicht des Kunden schaffen. Das heißt, der, ähm, der initiale Invest in, eine, in die Beschaffung einer Lizenz ähm, wird hier wesentlich reduziert. Das heißt, der Kunde kann sich in dem Sinne auch wesentlich flexibler in seiner... Lizenzlandschaft ein Stück weit bewegen. Das heißt also jetzt zum Beispiel bei einem gesteigerten Projektierungsaufwand, ähm, wie gesagt, kann er, kann er eine weitere Lizenz äh, E-Plan über das Subscription-Modell erwerben, ohne diesen hohen Anfangsinvest des Kaufs einer Lizenz zu haben ähm, und er kann auch ähm, zum Beispiel in der Erweiterung seiner Lizenzlandschaft, also wir hatten jetzt eben zum Beispiel darüber gesprochen, einen ähm, klassischen Schaltplan, zum Beispiel auch mal um eine 3D-Ansicht eines Schaltschrankes zu erweitern. Das wäre dann im Prinzip dieser Produktanteil, wenn man jetzt aus, der, aus dem E-Plan-Jargon schaut, wäre das das E-Plan pro Panel und das jetzt praktisch als ein Add-on in, in die eigene äh, Lizenzlandschaft aufzunehmen, ist eben über ein Subscription-Modell wesentlich äh, einfacher möglich und äh, dann kann der Kunde immer noch entscheiden, ob er nach einer gewissen Laufzeit wieder aus dieser Subskription aussteigt oder äh, ob er sagt, nee, das hat sich jetzt bei mir im Prozess so gefestigt. Ich bleibe in, diesem, äh, in dieser Subskription und äh, habe dann praktisch langfristig meinen ähm, mein, mein, mein Softwareumfang ähm, erweitert. Das heißt also, ähm, das ist ein, ein, ein großer Mehrwert, der, der, der da äh, entsteht. Umgekehrt ähm, verpflichtet sich natürlich E-Plan äh, dabei dann wesentlich mehr auf den Kundenmehrwert zu achten, weil eben genau diese Flexibilität herrscht und wir dann auch dafür sorgen müssen, dass ein solches solche Erweiterung oder eben der Neueinstieg mit dann e auch zu einer entsprechenden Effizienzsteigerung im, im Prozess führt, weil es, wie gesagt, umgekehrt ja für den Kunden auch einfacher ist, wieder aus diesem Thema auszusteigen und er nicht diesen einmal Invest jetzt der Softwarelizenz, die er ja dann ja quasi in der Schublade liegen hat, äh, äh, darauf sitzen bleibt. Ne? So, das, ist so, das sind so die beiden äh, die beiden Aspekte. Zudem bieten wir unseren Bestandskunden auch sehr attraktive Mehrwerte für den Umstieg in dieses Subscription-Modell. Also da gibt es dann entsprechende zusätzliche Funktionalitäten. Wir hatten schon über das eine oder andere Cloud-Thema gesprochen, was dann praktisch als, als Paket angeboten wird, wenn die Kunden eben in dieses Subskriptionsmodell wechseln. Und auch da haben wir sehr, sehr positives Feedback bekommen, weil es genau diese, diese Themen sind, äh, von denen wir auch schon gesprochen haben, Kollaboration und in Richtung ähm, schnellerer Einstieg in die Software etc. Das sind die, die Mehrwerte, die wir dort bieten.
0: Okay, ich verstehe. Also die große Komplexität, denen Ihre Kunden gegenüberstehen, irgendwie versuchen, einfacher managbar zu machen.
1: Ja, exakt. exakt
0: ne? Und auch okay.
1: flexibler, vielleicht auch das ein oder andere Thema mal, Mal auszuprobieren, ne? obwohl wir mhm. da nicht auf einer, wir sind ja nicht im Sandkasten oder in der Spielwiese, es sollte schon entsprechend seriös und, und auch äh, zielgerichtet äh, passieren, aber ähm, vielleicht auch mal den einen oder anderen Schritt zu gehen und dann zu merken, hey, das wirkt in meinem Prozess und mhm. ähm, ohne jetzt ähm, ja wirklich dann direkt sagen zu müssen, so das ist ja jetzt quasi ein also Lizenz gekauft heißt ganz oder gar nicht. Und über das Subscription-Modell habe ich eben die Möglichkeit einzusteigen und wenn ich dann merke, es funktioniert, was natürlich unser Anliegen ist, das ist klar, dann geht man einfach den Weg konsequent weiter gemeinsam.
0: Da würde mir jetzt dieser digitale Zwilling das, der Schaltanlage quasi einfallen. Ist das so ein Punkt, den Sie beobachten, dass manche Kunden sagen, Mensch, das probiere ich jetzt mal aus, was mir das bringt, wenn ich, wenn ich das wirklich als 3D-real virtuelles Abbild habe?
1: Absolut. Wir hatten zu Beginn, ähm, also einfach, wenn wir mal ein paar Jahre zurückschauen, als wir mit dem, mit dem Thema ähm, 3D schaltschrank Layout gestartet sind, ähm, mit ProPanel das quasi auch tief ins Produktportfolio integriert haben, kam häufig die Frage, haben Sie vollkommen recht, ja, schön anzuschauen, <lacht> ähm, bedeutet aber auch mehr Aufwand im Engineering. Äh, warum soll ich das tun? Was, was, was habe ich denn davon? Und ähm, jetzt kommen eigentlich immer mehr Aspekte dazu. Das heißt, wir haben ähm, sicherlich im, im, im ersten Schritt ähm, sieht man die Möglichkeit, ähm, die nachgelagerten Schritte in der Fertigung stärker zu, also zunächst einmal mit, mit, mit ähm, klaren Vorgaben zu versorgen. Also wenn Sie ein 3D-Layout eines Schaltschrankes gemacht haben, dann können Sie vom Fertiger erwarten, dass er den genau so baut. Wenn Sie ihm nur einen Schalt Schaltplan geben, dann ist das immer so ein bisschen äh, ja, äh, ne, verbale Abstimmung oder Erfahrung. Ne? Wenn man schon länger zusammenarbeitet, dann weiß man ungefähr, was man zurückbekommt. Aber durch dieses Modell geben Sie eine klare Vorgabe. Aus dem Modell lassen sich natürlich auch dann schon wieder erste Daten ableiten, mit denen ich die Fertigung eben, ja, Teil automatisieren oder automatisieren kann oder für den, der davor steht, bei manuellen Tätigkeiten am Schaltschrank zum Beispiel Verdrahtungsinformationen an die Hand zu geben, so dass er den Schaltschrank äh, wesentlich einfacher verdrahten kann, dass es das auch vielleicht ähm, jemand sein kann, der der jetzt nicht selber ausgebildeter Elektrotechniker ist, sondern der, ein, der, der natürlich eine Fachkraft ist, aber der muss jetzt zum Beispiel nicht den Stromlaufplan interpretieren können, sondern er kann auf einer Verdrahtungsliste arbeiten. Ähm, und äh, bekommt dadurch immer genau, ähm, wie wir es gesagt haben, so mundgerecht die Informationen, die er braucht. Also dieser ganze Strang. Und jetzt hatten wir eben noch das Thema, dass ich sage, so auf Basis dieser digitalen äh, Informationen kann zum Beispiel auch ein Abstimmungsprozess innerhalb des Projektes ja, auf diesen Daten erfolgen. Das heißt, dass wenn ich meinem Auftraggeber einfach mal das Modell zur Verfügung stelle und sage, schau dir das an, ist das... Ähm, Deinen Spezifikationen gemäß haben wir das so erstellt. Gib mir dafür bitte eine Freigabe, dann kann ich das wunderschön auf Basis des Modells machen. Hat der Auftraggeber noch Änderungswünsche, kann er das wiederum innerhalb des Projektes in einem sogenannten Redlining, also Rotlinien-Einträge, kann er seine Änderungen markieren, die er möchte. Die kann ich wiederum abarbeiten. Also ich habe einen wesentlich strukturierteren Prozess. Alles auf Basis dieses, dieses, dieses 3D-Modells. Das ist also ja die Grundlage für alles und es lässt sich äh, so, es gibt dieses, dieses, dieses Stichwort des sogenannten Killer Features, also da gibt es ganz viele Dinge, die erst möglich werden, wenn man dieses 3D-Modell eben im Projekt hat und das ist dann immer auch äh, kundenspezifisch, aber die Argumentation geht ganz klar in die Richtung konsequent zu digitalisieren, da gehört so ein digitaler Zwilling eben einfach dazu.
0: Mhm. Hi, das, die Digitalisierung hat uns ganz schön ähm, hält uns ganz schön auf Trab quasi. Ja, ja. <lacht> äh, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Ähm, genau, also ich glaube, ich, ich wäre jetzt im Bilde, nämlich mhm. jetzt habe ich ganz, habe ich irgendwas was vergessen, gibt es noch irgendwas zu erwähnen an der Stelle?
1: Ja, wie gesagt, ich möchte nochmal äh, vielleicht unterstreichen: dieses, ähm, wir sind kurz daran vorbeigeschrammt, ge, äh, ähm, diese, diese, ähm, diese. Dieser Aspekt im E-Plan-Portfolio auch hin zu den zu den Cloud-Lösungen und auch zu ähm, dieses Zusammenspiel zwischen den klassischen E-Plan-Engineering-Lösungen und dann den ergänzenden äh, Cloud-Möglichkeiten. Ähm, da gehen wir auch einen, ähm, einen für E-Plan. Äh, neuen Weg, also wir, wir tun es jetzt schon etwas länger, seitdem wir da mit, dem, mit der ePlan Cloud unterwegs sind, gibt es aber auch diese diese Lösungen äh, teilweise als sogenannte in so einem Freemium-Ansatz, das heißt also es gibt auch immer eine Ausprägung einer Software, die dann für den Anwender kostenfrei in der Anwendung ist, das heißt also da kann auch jeder mal seine Erfahrung sammeln, kann sich mal das, das The dem Thema nähern in irgendeiner Art und Weise, das machen auch viele Kunden, also wir sehen da sehr, sehr ähm, sehr sehr viel Betrieb auf der auf E-Plan der e Cloud Plattform. Ich möchte nur ein Stichwort nennen, dass zum Beispiel in diesem E-Manage schon über 30.000 E-Plan Projekte abgelegt worden sind von, von Kunden. Und da sieht man auch genau, dass dieses Thema der Kollaboration ähm, angenommen wird, weil das ist der zentrale Punkt an der Stelle. Und ähm, auch die Lösungen an sich sind halt sehr modular zugeschnitten. Das heißt, so eine, eine Applikation bietet halt ein kleines Feature Set, das sich jemanden auch schnell erschließt. und das ist irgendwie so der interessante, die interessante Kombinatorik. Auf der einen Seite hat man die mächtigen Engineering-Werkzeuge, auf der anderen Seite so kleinere Cloud-Applikationen, die dann im Workflow besser unterstützen. Und da kann ich nur alle motivieren, da mal vorbeizuschauen auf, auf ePulse.com und das mal auszuprobieren. Und äh, letztlich, um es auch einfach und, und für den Kunden äh, noch einfacher zugänglich zu machen, ähm, auch im Einstieg, im Start mit der E-Plan-Plattform. Ähm, wird das Ganze auch noch ergänzt durch eine entsprechende User-Plattform. Das nennt sich Customer-Centric-Plattform, wo es entsprechend E-Learnings in Zukunft geben wird. Es wird Onboarding-Support geben. Also alle die Dinge, die dazu führen, ja einfacher in die Anwendung hineinzukommen, so kleine Workflow-Applikationen kennenzulernen etc. Also ein sehr, sehr umfassendes Gesamtpaket aus den Engineering-Lösungen selber plus dem, dem Trainingsmaterial dazu und den Daten, die man dafür benötigt sehr umfassendes Paket und das bringt eben diese Technologie mit sich. Und wie gesagt, auf der einen Seite ist es ein, ein mächtiges Thema, was da so auf uns zukommt mit Digitalisierung, Cloud und so weiter. Aber wir versuchen eben alles, um es möglichst ja, einfach in der Anwendung zu machen und auch einfach in der in der letztlich im Einstieg und mit den einzelnen Lösungen auch zu wachsen anhand des, des, äh, des Portfolios und, und den Prozessen äh, im eigenen Unternehmen.
0: Na, das war doch jetzt ein, wie ich finde, hervorragendes Schlusswort für unseren ähm, kurzen Rundumschlag rund um eben Digitalisierung, Transformation, Cloud, äh, Zwillingen und, und so weiter. Herr Michels, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. War Gerne. Super? Ich äh, glaube, das Thema Effizienzsteigerung und ähm, Anwenderfreundlichkeit ist äh, ein sehr wichtiges Thema und ich habe den Eindruck, dass E-Plan 2022 das ordentlich forciert.
1: Danke. Das war Sinn und Zweck der Übung. Ähm, <lacht> es ist uns hoffentlich gut gelungen und äh, wie gesagt, äh, das, äh, das Feedback oder die Bestätigung dessen bekommen wir natürlich vom Kunden und deshalb freue ich mich über jedes Feedback. Und auch vielleicht die ein oder andere Erfolgsmeldung, die dann die Kunden in Form von kleinen Chats oder auch mal in der Community teilen. Also da sind auch immer sehr spannende Themen dabei. Freut mich, wenn das, wenn, wir, wenn unser Plan funktioniert.
0: Sehr schön. Auch äh, Wir freuen uns natürlich über Feedback und wir freuen uns auch über Feedback zu unserem Podcast und aber auch zu, zu, zum Thema E-Plan 2022. Wenn ihr, liebe Hörer, also Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne at, ähm, an redaktion@konstruktionspraxis.vogel.de. Wie gesagt, wir freuen uns auch über Feedback. Ähm, ansonsten sage ich einfach vielen Dank. Vielen Dank, Herr Michels und ähm, vielen Dank, liebe Zuhörer, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.